0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到四川乱局，朱荣藩招摇撞,撞骗，战火平仍李乾德又起波澜。在永历朝的任命的四川官员当中啊，除了咱们说的这个犯上作乱的朱荣藩以外啊，时任穿东北巡抚的李乾德。也不是什么什么好鸟。中番之乱被镇压前后呢，李乾德呀亲自导演了四川的第四场内战，就是川南大合并。永历三年初，就是公元的一六四九年，姚黄十三家当中的袁涛部转战到了川南的富顺。到七月份呢，作为川东北巡抚的李乾德也来到了富顺。除此之外呢，原来陕西皮匠武大定啊，还有这个姚黄十三家呼九四部呢，也先后投奔了袁涛。结果这么一群人呢，就聚在了富顺。虽然身份不同，来路不同，但都有一个共同点，就是这帮人呢，都没饭吃。你看，李乾德不愧是朝廷官员，脑子是比较灵活的，立刻就给大伙出了个主意。嗯、什么主意呢？咱们啊，没饭吃不是吗？好吧，咱们找财主去、啊。哎，找四川那个大财主杨展耀啊。哎，史书上写的叫“唯求救于杨展，展若从之，无饥乏患矣。”杨展倒是愿意扶贫，是吧？定点，这这这叫精准扶贫，对不对？但是李乾德这玩意儿有点，就太不好意思了得寸进尺，又提了一个无理的要求，说：“你看，你既然你都扶了我们贫了你，你干脆你把财政大权你也交了得了。”那杨展一听就不乐意了，你凭什么呀？啊？你谁呀、啊、你呀、啊？是不是、啊？你你有本你有本事你有本事你来抢啊你啊！呀。七月二十九，李贤德和袁涛、武大定合谋。哎，呼九思呢？不不不,不长时间呢之前死了。以袁涛生日为名啊，摆了一出鸿门宴。袁涛过生日了，把杨展请来请来吧。啊，把前来赴宴的杨展呢就给就给摁住就给杀了。然后随即呢率军突袭家丁。贪恋钱财的李乾德谋害了实力雄厚的杨展，令四川各路军阀也十分的寒心。李占春引兵来援，但是打不过袁涛，只能跑了。空有总督头衔的翻译恒案、啊、也看不下去了，写信斥责李乾德，这叫背师忘好而取人杯酒之间，天下其为我喝啊！李乾德不仅置之不理，还将这种卑劣的行径啊，自诩为叫救师大计。这个率袁涛啊、武大定啊继续猛攻嘉定，以达到斩草除根的目的。十二月二十四日，嘉定失守。杨展长子杨景率残部呢逃往这个保宁啊，并且在次年正月十六日呢向清军正式投降了。四川痛失最强大的一股抗清势力，自是蜀士大坏矣。四川乱成这副鸟样，永历政权作为名义上的中央，既是鞭长莫及，又自顾不暇，只能随着他们瞎折腾。哎，永历朝廷这边啊，就当是没看见，是吧？可是孙可望看不下去了，说：“你们这帮小子精力那么旺盛，你不去抗清也就算了，你别挡我道啊，对不对？我得要抗清啊！攘外必先安内，抗清必先清账。”孙可望决定，我先易后难，我杀个鸡给猴看看。早在永历三年八月份，就公元一六四九年八月份，孙可望呢就派部将白文选率部呢前往贵州安顺，这个探查呀皮熊的虚实。到永历四年的四月份的时候，就永历四年的时候啊，一六五五零年的时候，李定国、刘文秀率大军呢占领了贵阳，以武力逼迫贵州军阀皮熊。还有这个贵州巡抚啊结盟。皮熊呢不敢硬敌，只好退守平越，哎，就是今天贵州福犬伺机而动。那么到八月份，孙可望决定呢亲自赶赴贵阳，平越的这个皮熊和遵义的王祥啊都心虚，赶紧给孙可望表忠心，说咱爷们都是听话的人啊，您老人家不用亲自跑这一趟了。孙可望哪这么容易忽悠啊，根本就不搭理这俩老油条、啊，执意的就往贵阳去，并且派部将冯双礼、王子奇进攻平越，把皮熊给活捉了。到了九月份，刘文秀、白文选率军进抵川南的遵义、永宁，逼迫王祥、侯天锡呢归附。到了年底，孙可望这个军队啊，占领了铜仁，整个贵州和川南地区啊，这就已经纳入了孙可望的控制范围了。孙可望这个动作非常的大，有效的震慑了只会窝里斗的四川各路军阀。在进军川南扫荡贵州的同时，孙可望又和永历政权在四川名义上的最高长官川陕总督樊一恒取得联系。樊一恒早就想结束乱局了，就是苦于自己手里无权无兵啊。形势所迫，只谈合作。樊宜恒没有屈实四那么多讲究啊。其实呢，屈实四那玩意儿就叫阶级成见，那讲究什么？讲究穷讲究是吧？管你是大西军、大顺军，你还是大这大那军，谁能摁住四川这群刺儿头，我他妈就跟谁合作，对不对？在樊宜恒的号召之下，大部分四川军阀呀，所谓深明大义啊，争先恐后的表示听从指挥，结束内战，一致对外、啊。其实主要就是怕被收拾了，哈哈。在这个世界上啊，有贪生怕死的，也有豁得出去的。尽管四川大多数军阀都归附了孙可望，但是也不乏伸长脖子硬顶的。李乾德就是一脖子硬的。自从导演了川南大火命之后啊，李乾德带着元韬、五大令啊，攫取这个杨展在嘉定啊、武武梅地区呢积累这个财富，发了一笔横财，也有了跟孙可望对着干的资本了。啊，这时候也不知道自己几斤几两，不知道自己姓什么了。翻译亨在四川本来就是一光杆司令，李乾德就是最大的刺头。暗杀杨展之后呢，樊总督啊亲自写信斥责身为川东北巡抚的李乾德。李巡抚曾经对樊总督极其的鄙视，公然叫嚣就是大忌啊，去，庶儒可知。樊总督号召各路军阀军令政令统一，也就是听孙可望指挥。李乾德最先跳出来反对。不久之后呢，樊宜恒病死了，结果这李乾德一看，好了，蹦得更高了，公然以四川最高长官自居。这倒是给一直想染指四川的孙可望帮了大忙了。哎，正想想睡觉呢，有人送枕头来了，是吧？我正找不着借口，这回妥了，咱给杨展爷们儿报仇去，对不对？李乾德级别最高，反对最坚决，所以也是最先挨的揍。永历五年（公元一六五一年），孙可望做出了分两路进军四川的作战部署，刘文秀率主力渡金沙江，取到建厂入川，就是今天四川西厂。王自祁部。啊，则取道毕节、永宁，夺取川南。面对孙可望大军压境，李乾德决定，我就是个死硬分子，我就死跟他硬刚刚到底得了。就派这个武大定啊，率主力前往亚洲，就是今天四川雅安啊，迎战。另派呢，移出兵力呢，是驻防叙州。到了八月份，刘文秀在行经全歼了武大定的精锐部队，呃，张林秀部。武大定连滚带爬呢，就逃回了嘉定，对、啊、吧？与在嘉定坐镇的李乾德、袁涛啊，抱头痛哭一番之后，决定呢，共投的抱头鼠窜啊。刘文秀这边穷追不舍，李乾德、袁涛携带的财物太多，走得太慢，终于在仁寿呢，被刘文秀的追兵啊给活捉了。那武大定呢，无财一身轻，是啊，落荒而逃。所以有的时候我们为什么经常生的说那么句话啊？老老老人经常讲那么句话：钱财乃是身外之物啊，生不带来，死不带走。你不就这么回事吗？你带着那么多财宝，你肯定就拖累你，你就走不动，走不动你就得让追兵追上，追上就得让人摁死，摁死完了你财宝都归别人了，是不是？刘文秀接到的是斩草除根的死命令，一个都不能放跑。那武大定跑了，那能行吗？他他儿子武国志跟袁涛在一起，落在刘文秀手里了。刘文秀通过《五国志》向武大定传达了“首犯必办，胁从不问”的宽大政策。已经走投无路，又有儿子捏在别人手里的武大定决定：“得了，我还是试试运气吧，回来自首得了。”事实也证明啊，这个刘文秀啊，说话是算数的。袁涛、武大定都得到了宽大处理，只有李乾德和他弟弟李九德被羁押了，送往贵阳治罪了。李乾德深知孙可望不会放过自己，与其死的难看，不如自己了断。押解至监为境内的时候，李乾德、李久德趁看守啊疏忽，结果呢投水自尽，好歹算是给自己留了个全尸。另一路入川的部队王自奇部进展也非常的顺利，占领永宁之后，继续向遵义推进。到九月份，王自奇将结盟以后不怎么老实的王祥给消灭，川南全面平定。刘文秀做完川西的善后，随即率军顺江东下，联络川东武装。贺珍呢、啊？王光兴啊，张瑶翠也、啊、等等这些个部落，这些个这个部部分啊，纷纷的和孙可望结盟，宣布要服从领导。除了李前德以外，四川还有一路军阀拒绝与孙可望合作，就是盘踞在福州啊、长寿地区的李占春、于大海部。李前德不合作是因为狂妄自大、贪恋权财，李占春、于大海则是另有隐情的。孙可望率大西军余部从西冲南下的时候。在重庆干掉了南明军的守将曾英，李占春、于大海是曾英的意思，他们拒绝与杀父仇人合作。啊，在孙可望看来，不管什么原因，只要是抗拒改编，那就是欠收拾。啊，刘文秀在收拾李乾德、袁涛的同时呢，也派出了部将卢明臣率军清剿川东南。李占春、于大海当初呢想替杨展报仇，结果被李乾德一顿痛揍。连李乾德、袁涛都干不过，那就更别提干刘文秀了。果不其然，李占春、于大海比李乾德、袁涛死的还快，七月份就被卢明春打着四处都窜。啊，眼看着四川已经待不下去了，李占春、于大海向东撤退，准备前往湖北投降清军去。军阀想在四川立足很难，但想出川投降那也不是一件容易的事儿。李占春、于大海三万残军走到半道上，就遭遇了葵东武装的一路截杀。奎东地区那个形势之复杂，山头之众多啊！但是各路山大王如今只有一个目标，痛打落水狗啊！这这现成的便宜不占呢，不占白不占。李占春、于大海成了过街老鼠了啊！众矢之地，一路上那叫损兵折将啊！跌跌撞撞向湖北靠近，终于在十一月十一啊，双十一这一天抵达了清军的防区。说是安全了，但说实在的，这日子不见得好过。清军荆州总兵郑四维将前来投诚的李占春、于得海部安排在松滋百里州休整。接下来这个手法就跟何腾蛟、屈士四如出一辙了，是吧？要钱没有，要粮不给。我在家不够吃了，我给你干什么？肚子饿，自己想办法去。这个招数是相当的无耻，但是这么无耻的招数是屡试不爽，特别好用。那、啊，你要是想收拾谁，你就真的就是看着他自己，是吧？眼见他起高楼，眼见他宴宾客，你眼见他倒下去嘛，对不对？当初田建秀被何腾蛟用这招逼的拍屁股走人了，郝摇旗也被徐十四逼的四处的抓狂。轮到李占春中招的时候，这麻烦可大了。你往哪跑啊？你别往，你是个叛徒啊！你能往哪跑啊？你，你抢去！哎，清军正愁没借口收拾你呢，你嫌命长吗你？你前脚抢了，你清信不信清军后脚给你灭了？跑不能跑，抢不能跑，那能抢不能抢？李占春终于看破红尘，皈依佛门了，你说是看来呀，只要逼到没法活了，这个方法总是比问题要多的啊！李占春就这么出家了，结果呢？这个结果是正中郑思维的下怀。其实郑思维搞这个把戏的动机，跟何棱娇、屈士四是有本质上的区别的。南明的大臣们呢、啊，出于个人利益和阶级成见，不惜自毁长城；而郑思维呢，是想废掉这支军阀部队的武功。老大出了家，虽然还有个于得海，但基本上已经是群龙无首，人心惶惶。不久呢，就自动的瓦解了。到达目的之后呢？清军又招抚李占春还俗，先后出任安陆副将、黄州总兵等职，彰显自己的博大胸怀。刘文秀、王自奇的军队在四川大打出手，把李前德、王祥、李占春几大军阀势力揍得满地找牙，有效地震慑了其他军阀。无论当初表态愿意结盟的军阀是出自真心还是假意，反正现在都是死心塌地了。特别是夔东地区军阀武装。亲眼见证了李占春、于大海的悲惨境地，纷纷的恶险自首，差人甚好。至此，三川之祖兵皆尽，四川，啊，只有保宁仍由清军控制。四川、贵州已经在孙可望的掌控之中了，抗清的道路通畅了。但是孙可望并没有说好嘞，现在道路不是通天大道，宽又阔吗？我派兵一路冲过去吧？没有，没有贸然进军。因为拿下四川和贵州以后啊，孙可望这个麻烦就更大了。为什么这么说呢？四川和贵州都是吃了上顿没下顿，好容易有一个自给自足的羊展，是吧？多少还能剩一点，偏偏又被李乾德呢，就不要脸的给剁了。就凭云南一省之力，你怎么养得活这些人呢？大伙都吃虫啊，吃那个魔幻的蘑菇，是吧？吃完了大伙都得神经病。大军出去抗清，后勤补给怎么保证？有没有粮食倒在其次，就算有粮食，怎么穿过四周贵州，是吧？四川、贵州送过去，那里到处都是饿红了眼的居民呢，你在半道上就得让人给分了。以前四川、贵州是别人地盘，孙可望全当看不见。如今这两份烂摊子落自己手里了，孙可望终于啊，见识到没有最烂，只有更烂了，啊。我说豪哥追到遵义，怎么突然放我一马？原来这烂摊子简直是烂的令人发指，哇！人家不想要，你看。但是摊子再烂，孙可望也只能埋头苦修啊，因为不把四川、贵州那摊子修不好了，孙可望根本就走不出去啊！不能走出去发展，那三十多万大军迟早得困死在云南呢。流贼出身的孙可望品行不咋地，是既自私又贪权，最后还投降了清军啊。但是不应该因为这些劣迹而抹杀他在西南的政绩。云南在孙可望的手里，不出三年就呈现出了一片太平景象。控制四川、贵州之后，孙可望又大力推广云南经验，特别是在向来贫瘠的贵州，孙可望确实是下了很大的功夫。比较大的措施呢，有四个方面啊。那么这四个方面都分别是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。